0: Vielen Dank ans Wetter. Hören Sie im Folgenden unseren nächsten Programmpunkt präsentiert von Anja Rützel. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung.
1: Ja. Das das Verbrechen am Fernsehen!
0: Verbrechen am Fernsehen Hallo bei Verbrechen am Fernsehen. Wir sind zurück in den marmornen Hallen der TV-Justiz und mit wir meine ich in dieser Woche mein Gast
2: Simon Johann. Ja, hallo Anja. Äh, genau, seines Zeichens. Schwerverbrecher im ja. Fernsehen.
0: Ich wollte gerade sagen, ne, das ist eigentlich auch eine gute Taktik, äh, zu sagen, man ist hier der Gast und erhofft sich glimpflich davon zu kommen.
2: Äh, ja. Mhm. Für diverse
0: Dinge, die vielleicht in der Vergangenheit verbrochen
2: äh, wurden. Ja, ich äh, prüge ja ganz gern auf mich ein. Also, äh, ich werde hier nicht glimpflich davon kommen.
0: Sehr ja schön. Wir haben dich hier ja auch schon kurz ges- gestriffen, sage ich mal, in einem. Ähm, als wir einen, einen TV-Schatz behandelt haben, der mir sehr am Herzen liegt, die große Einschlafshow.
2: Ja. Da warst du ja auch dabei. Ich, äh, ich weiß, dass du da Fan bist. <lacht> ich liebe es. Und mich äh, natürlich im Nachhinein dann äh, stolz. Man macht immer so Sachen, man macht Sachen, die findet man selber gut, Dann dreht man die, dann sind die schlecht. Äh, man macht Sachen, die findet man selber schlecht, dann dreht man die, dann sind die gut, dann findet das Publikum die aber doof und es, also das wird immer so durchkonjugiert mhm. und äh, irgendwas nimmt sich der Zuschauer dann dabei raus und so freut es mich sehr, (lacht) dass dass du diese für mich sehr unvorhersehbare Show da rausgepickt hast.
0: Ist ja immer so die Frage, was bleibt vom Werk? Ich will nicht sagen, dass das für mich von deinem Werk ja. bleibt, aber es ist schon ein Meilenstein gewesen für
2: mich. Es bleiben Kollegen, die mich ansprechen und sagen, du, ich war die ganze Zeit dabei und ich erkenne die nicht. Ja. Ich weiß nicht, <lacht> ich weiß, ich habe die alle vergessen, weil es ja. war dann doch ein bisschen rauschhafter Zustand. Guten Morgen, Juri, hier wird geschnufft an meinem
0: Pullover. Ja. Äh, geschnufft ist ein gutes Stichwort, denn wir haben natürlich wie immer auch eine kleine...
2: Helmut Berger hat nein. auch viel geschnufft. <lacht> Dazu kommen wir später. Okay.
0: Ähm, nein, wir haben natürlich wie immer eine kleine... Eine äh, Vorstellung ähm, von dir, die in der Schmause uns sagt, wie sie dich sieht, wenn du eine Sendung wärst.
1: So, liebe Anja, wer ist heute dein Gast? Na, kommst du schon drauf? Ich bin ganz aufgeregt. Der hier ist richtig gut. Achtung, Simon Gose Johann. Und wenn er eine Fernsehshow wäre? Hm? Ja,
2: genau. Simon, Gose, Johann, Lava Lichter lecker!
0: <lacht> <lacht> Hätte was,
2: ne? Ja, also Lava Lichter lecker wäre, also ja. ja. Ähm, freue freu ich mich. Ich freue mich <lacht> über alles, was, was überraschend <lacht> ist. Ähm, und das ist auch meine Grundauffassung beim Fernsehen. Ich liebe es, wenn es nicht vorhersehbar mhm. ist. Das kriege ich aber nicht so oft. Das ist auch verständlich, dass man es nicht so oft kriegt. Ja. Man muss ja die Masse irgendwie... Äh, Zufriedenstellen. Und, L- und
0: wir sind ja auch schon, ich will nicht sagen, äh, ich wollte jetzt fast sagen, abgehalfterte alte Zuschauergeule. Mhm. Das sind wir nicht wissen, aber durchaus ja schon qua unseres Alters ein bisschen abgeklärt, was
2: Fernsehen An- eigentlich. Ange- angeknuspert.
0: Angeknuspert. Wir haben schon viel
2: gesehen. Mhm. Haben wir. Ja. Viel
0: Schönes, viel Schlimmes.
2: Ja, richtig, richtig. Um, ab und zu versuche ich da rauszuspringen und denke, jetzt mache ich mal die Festplatte leer, ja. um irgendwie neu die Dinge zu verstehen, hilft aber auch nicht.
0: Nee irgendwie, es ist ja, ich finde, ich, ich schwanke immer so zwischen, es ist ganz schön, dass man so viele, also dass man so vollgemüllt ist auch im Kopf. Also Festplatte ist eigentlich ein gutes Bild, wo ich manchmal denke, da ist so viel Schrott drauf von, von ich heirate eine Familie Episoden, die ich im Schlaf wahrscheinlich nachsprechen könnte. Die waren
2: ja mal in Gütersloh. <lacht> ja, ja, ja. Ich habe vom Fernseher gesessen und dann haben die aber ähm, das Postgebäude im Bielefeld dann äh, ge- 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 gezeigt. Einfach nur reingeschnitten. Ja. Es und war kein ZDF-Team. Sie waren Tekla Karola Wied ja. war nicht in Gütersloh.
0: <lacht> aber das war für dich was, was geblieben ist.
2: Ja, also das waren die ganz, ganz wenigen raren äh, Momente, wo ich das Gefühl hatte, als Kind oder Jugendlicher, das Fernsehen ist. In meiner Welt, da gab es aber eigentlich, eigentlich gab es keine Berührungspunkte, das Fernsehen war woanders.
0: Ja, es war wie ein anderer Planet, ne? also es war ein anderes Deutschland, mir ging das auch so, also auf dem Dorfe ja sowieso irgendwie, also mein Heimatdorf kam natürlich niemals auch nur ansatzweise im Fernsehen vor und dann dachte ich, also das stimmt, wie du sagst, es ist eigentlich eine... Ein Alternativ-Deutschland, was einem, oder Alternativwelt, was einem als Kind da so präsentiert wurde.
2: Obwohl ich ja äh, Gütersloher bin, ne? mit mhm. dem hiesigen äh, Bertelsmann-Konzern, mhm. dem ja letzten Endes RTL, Gruner und Ja, das Alles, alles gehört ne? dem. Alles gehört Und da wurden wir doch ein bisschen skeptisch, als wir vor der Glotze saßen. Wir hatten irgendwann RTL im Free-TV, ich glaube, mit. Der 80er, dass mhm. wir es dann auf dem Land hatten, was geil war, weil es lief äh, Hulk mit, <lacht> mit dem italienischen Expo, die Bilder, wie heißt er äh, ja, Luferingo, Hulk ja. mit Luferingo fanden wir super. A-Team, endlich mal wieder. Und ähm, Salvatore, der da das Hütchen spielt. Ja, ne? ich kenne ihn noch. Den durfte man ja anrufen mit einer Güterslohr-Nummer. Das war's? Ja. Ach, das sonst war, nicht. Äh, die Nummer, wo unter der Salvatore zu erreichen war, war das war Ach so, ja, ja verstehe Und da saßen, so Robin äh, ich von dem Glotz und dachten so, Hä? Okay.
0: Könnte, könnte potenziell im Nachbarhaus seine Hütchenhöhle <lacht> aufgebaut haben. <lacht> ja. Also für die, für die jüngeren Zuschauer muss man hm. vielleicht sagen, das waren andere Zeiten, in denen im Fernsehen noch äh, richtig rumgeludert wurde hm. quasi, ne? Also hm. da, da war Glücksspiel, wurde da präsentiert als unbedenkliche Freizeitunterhaltung.
2: Richtig, Äh, genau, ich habe hier so einen Sprung gemacht. Genau, Salvatore, ein Hütchenspieler, (lacht) der äh, wirkt wie ein so ein dahergelaufener Vogel, der dieses Mini-Talent hat, irgendwo in Köln, Ehrenfeld oder Kalk und äh, so war es dann auch. Und so wurde er von den RTL-Programmmachern einfach mal dazugezogen als Pausenfüller, Pausenclown auch, der war witzig und wir haben davor, und das wurde mir auch so bestätigt, ich habe letztens äh, gearbeitet mit einer äh, ehemaligen RTL-Chefin, die alles nichts oder, jetzt muss ich die Sendung auch wieder äh, oh, erklären.
0: Wie wir uns suhlen in diesem, in diesem ja.
2: alten, Die, die ist, ähm, zusammen mit, mit Hugo und noch einer weiteren Person aus der Taufe gehoben hat damals, also wirklich die, äh, die Creator von Alles nichts war für mich schon so, oh krass das hast du, wow, erzähl mal. Und die hat das bestätigt, Salvatore rannte da so rum, komm, willst du nicht, zack, war er da. Das waren die Anfänge von RTL. Jetzt Müssen wir wohl mehr über die Niedergänge sprechen. Ja, das Anja. hast du schon
0: schön eingeleitet, aber es passt eigentlich ganz gut, weil wir schwelgen hier im Alten und unser erster Fall, unser unser aktueller Fall, ist der tragische Versuch, das kann man schon vorwegnehmen, glaube ich, ans alte, an den alten Glanz anzuknüpfen. Wir reden über Club Las Piranhas, mhm. ehemals eine Komödie von 1995. Kann sein, äh, von und mit Habe Kerkeling, das jetzt äh, von RTL neu aufgelegt wurde als Serie, also nicht neu aufgelegt, sondern fortgesetzt, also so 30 Jahre später, mhm. wo sind sie jetzt? Und ähm, ich sage ganz kurz, um, um was es ging, also der ursprüngliche Film handelte äh, von, ein, von einem desolaten äh, ja All-Inclusive-Club. Wo quasi arglose Kleinsparer hinverfrachtet wurden und dann betuppt nach allen Regeln der Kunst, die sich also einen schönen Pauschalurlaub erhofft haben und dann ist es dort ganz grässlich. Und war also wirklich eine sehr, aus heutiger Sicht, äh, auch mit, mit bizarrem Humor äh, versehene Satire auf diese Sehnsucht nach dem fremden, fernen, luxuriösen vielleicht auch. Und sehr schräg und sehr lustig.
2: Bitterböse Satire, hat ja. man früher so gesagt. So hat man,
0: mit <lacht> spitzer Zunge wurde da auch. Mit spitzer Feder wurde ja. da auch mancherlei notiert.
2: Ja, ja. <lacht> richtig, genau. Und
0: das war also wirklich sehr, ähm, wie soll man sagen, also ich habe mir das jetzt nochmal angeguckt, um, um zu gucken, ob ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, es ist eigentlich für, für mich so ein bisschen das, das gemeinere, ähm, Eben, weiß ich nicht, die gemeinere 90er-Komödie, wo man sagt, das tut noch richtig weh. Das ist nicht so ein argloser Humor, sondern da wird, ähm, ich, jetzt bin ich drin mit dem Feder, wollte ich schon sagen, manche Finger in manche Wunden gelegt. Mhm. Ähm, es ist alles sehr äh, trist und böse und, und man guckt sich das an und das ist, äh, es tritt in alle Richtungen. Das gefällt mir sehr gut an der ganzen Sache.
2: Ja, und ähm, auch das Thema Umweltverschmutzung, mhm. die direkt nebenan passiert, äh, fand da statt und ich dachte, äh, um vielleicht jetzt schon die Brücke zu schlagen, ich dachte, das Thema Klima, Umweltverschmutzung ist nun so omnipräsent und auch für mich, also glaube ich auch für alles, ist doch so faktisch da, äh, dass das natürlich nicht fehlen darf bei einer Fortsetzung, dass das vielleicht sogar der zentrale Moment ist, aber oder zumindest ein Subtext, ein roter Faden und so.
0: weil in in dem Film
2: wurde quasi dieses
0: Urlaubsressort so ein bisschen gezeichnet als so eine, äh, naja, nicht Insel der Glückseligen, das kann man jetzt wirklich nicht sagen, weil das alles wirklich extrem äh, räudig und grindig dort war. Aber so reingezimmert in die Wüste und umgeben von Elend eigentlich. Im Original spielt äh, Harpe Kerkeling ein Animateur, der zusammen mit der Anima- mit Co-Animateurin, gespielt von Angelika Milster, die mir eigentlich immer nur aus Cats als ewige Katze bekannt war.
2: Hätte ich gar nicht gewusst. Okay. Ja. Mhm. Die
0: Prämisse mhm. der Serie war damals einfach Urlauber, werden in dieses Ressort gekarrt und erleben dort gar nicht die schönste Zeit des Jahres, wie sie sich gedacht haben. Mhm. Ähm, der, die Serie knüpft jetzt an, indem sie quasi diese Animateursfigur von Hape Kerkeling begleitet, wie sie jetzt, 30 Jahre später, im Elend, ähm, kurz vor der Selbsttötung quasi...
2: Ja, vom Storytelling eigentlich ganz äh, interessant gestartet, ja. könnte man
0: sagen. Erstmal ein ähm,
2: Spannungsbogen, ne? er Harpe, steht am Abgrund, ja. Buch,
0: mhm. buchstäblich. Ja. Und erhält dann einen Anruf seiner ehemaligen Chefin von damals, die also kurz äh, vorm Sterben ist und sagt, ich habe hier einen ganz tollen neuen Club und du könntest die Hälfte davon bekommen, wenn du es schaffst, äh, meinen Sohn, der den Club momentan leitet, davon abzubringen, ähm, seine Verlobte auch wirklich zu heiraten. Also diese alte Chefin ist so eine reaktionäre alte äh, Bratze und möchte nicht, dass der Sohn seine asiatische Verlobte, das ist der Knackpunkt,
2: heiratet. Und Hoppla Hopp kommt in dem Gespräch äh, und das ist die erste Folge, deswegen können wir das jetzt ruhig sagen, auch noch zu Tage. Dass äh, die beiden wohl eine Affäre hatten oder eine Beziehung und dass ihr Sohn auch sein Sohn ist, ja. was aber irgendwie auch komplett untergeht und mir dann irgendwie nach einer nach anderthalb Stunden später wieder eingefallen. Ach, ach Harpe soll der Vater es ist, ist der eigentliche Vater. Er hat den Sohn ja. nie gesehen. Sie kennen sich nicht. Es ist äh, es sind doch viele Fragezeichen. Es ist da. einem
0: selbst auch egal beim Zuschauen, weil es Harpe auch, also der Harpe-Figur auch egal ist. Es ist ist irrelevant. Man weiß auch nicht, erfährt er das jetzt gerade oder weiß er das schon? Oder es ist alles so ein bisschen... The, es oder? ist ein
2: bisschen wir Harpe hat dann auch zwischendrin den Plan, also die Harpe Figur der Animateur, der ja schon auch korpulent ist und äh, fortgeschritteneren Alters, äh, die f- f- zukünftige seines Sohnes anzubaggern. Man denkt eigentlich auch an ins Bett kriegen de facto, es ja. ist dann so das war jetzt man denkt, okay, der will mit ihr irgendwas abstarten, das fotografieren und starten. Äh, ja. <lacht> Interessant. Ja, du hast hier nicht den jüngsten Gast? Äh, dann aus ja. dir nicht ja. ähm, und das irgendwie dann dokumentieren und 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 dann seinem ja eigentlichen Sohn und dann denkt man was was also das ist auch weit weit hergeholt ja. diese Motivation assoziiert man Status Quo nicht mit Harpe einfach, weil, weil nee, also nee. so irgendwie eine, 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 eine junge, die, die sehr sympathische, die, die, die asiatische Freundin kommt ja. sehr sympathisch rüber. Sehr sympathisch. Ähm, aber das bringt man so gar nicht, dass da irgendetwas entstehen könnte, das äh, bringt man so gar nicht. Es lieben. ist
0: einfach ein Punkt in einer Kette von Hanebüchigkeiten, mhm. die, dieses, äh, die diese Neuauflage bietet. Also es ist, die Geschichte ist ja, also man merkt es daran, wie verkrampft, ich das jetzt auch erzählt habe, es ist wirklich ähm, unfassbar konstruiert. Also selbst wenn man Traumschiff-Maßstäbe anlegen würde, wäre es a lot was da irgendwie als Prämisse finde ich verhandelt wird, also hier dieser ne, Klassiker Topos von Sohn und Vater sind einander entfremdet oder wissen nichts voneinander und merken es dann, Hoppla, wir sind ja Hoppla, wir sind ja Blutsverwandt, dann diese Aufgabe, wir muss, man muss diese Ehe auseinanderbringen oder diese diese an, angebraunte Ehe und dann zu allem Überfluss und da hören wir jetzt gleich mal rein, um so ein bisschen das Feeling zu kriegen von dem Ton, ist die tote äh, Clubbesitzerin, die quasi da Harpe, ich sag immer Harpe, aber die den, wie heißt er denn? Enno, Annie, Eddie. Hm. Eddie quasi angestiftet hat. Äh, die ist auch noch als Geist, also man kriegt die nicht los, denn sie spricht als Geist Richtig. zu ihrem Sohn.
2: ihre Urne steht in der Bar und dann kommt dann, dann so eine äh, metaphysische Ebene auch noch rein.
0: Also ich muss ja sagen, in dem Moment, wo die Urne an der Bar platziert wurde, zwischen den Flaschen, war ich ehrlich gesagt überzeugt, dass sie an irgendeinem Punkt in die Drinks gemixt wird, versehentlich.
2: Guter Gag. Steilvorlage. Also,
0: das ist so, auf dem <lacht> Level bewegen wir uns hier irgendwie. Wir, wir hören mal rein, wie ja. sich so eine Geisterbegegnung äh,
2: Eine Geister-Judi-Winter.
0: geister judy winter klingt ungefähr so.
1: Was willst du eigentlich hier? Ich meine, du warst doch sonst auch nie da. Nie. Und ich meine, auf einmal holst du mich hierher, weil du kurz nach Deutschland musst und dann stirbst du da. Was soll denn das? Dass dich mein ganzes Leben lang ein Dreck für mich interessiert, aber dann hier im Club, ich dachte so, wow, jetzt hat sie es endlich kapiert, jetzt will sie es wenigstens versuchen. Was bist du eigentlich für eine Mutter, hä? Was bist du für eine Mutter? Das ist ziemlich
0: durstige, wenn ich das mal so sagen darf aber ich weiß überhaupt nicht, ob ich noch trinken
1: kann. Echt jetzt? Ich sehe Gespenster. Wie bitte? Du bist tot. Hörst du? Du bist tot. Ja, aber du tust ja gerade so, als wäre ich freiwillig abgenippelt.
0: Ich versuche doch nur, mit allem hier klarzukommen. Nicht nur emotional, aber du...
1: Ich gehe davon aus, dass das hier ein Albtraum ist, ja? Aber können wir wenigstens hm. im Traum einmal über mich reden und nicht nur über dich? Bitte?
0: Was willst du wissen, wie du hier ohne mich
1: klarkommst? Es ist ganz einfach. Lass dich nicht von diesem vietnamesischen Flittchen reinlegen.
2: Das äh, Medium-Podcast <lacht> kann auch echt äh, gemein sein. Ne? Wie ja. äh, es das stimmliche entlarvt. Das ist mir so schwach nicht ja. aufgefallen, als ich die... Äh, also ist,
0: es ist schon, also vor allen Dingen auch dieses, das ist auch noch, ein, deswegen ist diese Szene eigentlich jetzt auch sehr treffend, es wird auch irre viel gesoffen, muss man sagen, das ist auch schlecht gealtert sowas, oder? Mhm. Also ständig wird, wenn man nicht mehr weiter weiß, dann wird eben diese, also hier der ältliche ähm, Althape quasi versucht die junge verlobte irgendwie anzubaggern, die das, wird dann auch ja, betrunken
2: gemacht und über mit Schnaps. <lacht> wo man denkt, das ist
0: ja alles <lacht> sowas von bar jeder dramaturgischen Halblogik ja, zu ja. sagen. Natürlich diese Frau arbeitet in einem äh, in einer sehr anspruchsvollen, wirklich ja auch schönen, muss man sagen, äh, Clubanlage und dann kommt ein Gast und sagt: "Sauf doch bitte mit mir hier mal eine Flasche Schnaps mhm. am
2: helllichten Werktag." So, so ein so eigentlich also eigentlich soll Harpe ja ein alter weißer Mann sein. Ja. Der das vermittelt sich einem nicht, weil nee. Harpe ist für einen, also in der Rolle des Horst Schlemmers ist. Richtig. Äh, aber ich will ihn jetzt auch nicht reduzieren. Also, Harpe äh, ist, ein, ist ein toller Schauspieler. Ich m- rede da ja aus eigener Erfahrung. Nur wenn man Harpe sieht und er spricht schon äh, mit einer Stimme, die ihm nah ist, äh, es ist nicht der äh, alte weiße Mann, den ich dann so. Ja, also ich fand den Humor, äh, die ganze Inszenierung von Sven Unterwald, der große Kinoblockbuster gedreht hat, das muss man sagen. Sieben Zwerge, äh, die 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 erstmal wegen großer Erfolge in die Geschichte gegangen sind. Ich
0: war jetzt unsicher, in welche Kurve, wie du dich jetzt in diese Kurve legst. Nicht
2: unbedingt die Inszenierung, die ist sehr kindgerecht, sehr einfach gehalten. Ähm, ähm, Der Humor ist sehr gemächlich, sehr langsam. Es fehlt alles Bitterböse. Es ist in keinsterweise eine, ein, ein satirischer Moment. Nee. Und das war, glaube ich, der Grund, warum wir alle Club Las Peranias äh, gefeiert haben, weil das war so überraschend, das war so so frisch. Ähm, das Thema Schlager kommt auch drin vor. Ich finde, wenig ironisch. Es ist eigentlich
0: nicht so richtig es ironisch. ist nicht ne? so
2: ironisch. Die Clubanlage ist toll. Ja. Äh, hier fehlt mir auch das ganze Umweltthema. Es wird außen vor gelassen. Es kommt lediglich durch einen, ich möchte sagen, bescheuerten und nervigen Teenager. Äh, nichts gegen die äh, Schauspielerin, ihre Rolle ist so angelegt, die ja. Tochter von Rick Vanian, ähm, so, die halt so nervt wie so Klima, Klimakleber. So, äh, was, will, was will die denn jetzt? Genau. Also, und, die ist
0: da quasi Touristentochter und, und ist, ja. ist richtig, also ist komplett reduziert auf dieses äh, nervige, wie du sagst, ne, nervige vogue ja. die da. Ja. Und,
2: und, und das hat mich doch ein bisschen erschrocken. Ja. Also, da, ich finde, an dieser Figur ähm, outet sich wirklich das als. Ja. Äh, nicht zeitgemäß. Das, Absolut. Das, 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 das wie die CDU, die irgendwie das Thema Klimawandel immer noch nicht so ganz begriffen. Es ist doch Fakt. Naja. Ähm Und das
0: würde so, wie du sagst, es würde so viel drinstecken. Ja. Also wenn ich jetzt denken würde, Also offensichtlich fühlt sich ja diese Fortsetzung dem Original in keinster Weise verpflichtet. Also was die Prämisse angeht, den Blickwinkel angeht, die Stimmung angeht, nichts. Eigentlich der einzige äh, Anker ist ja hier quasi das äh, H.P. Kerkeling und Angelika Milster, die dann auch natürlich irgendwann auftritt, als Figurenanker. Aber ansonsten hat es mit dieser ganzen Stimmung überhaupt rein gar nichts zu tun. Also ich erinnere mich so an eine Szene aus dem Film, Da werden diese Touristen im Bus durch die Wüste gekarrt zu einer vermeintlichen Sehenswürdigkeit, irgendwie einer alten Ruine von einer Kultstätte oder oder glaube ich irgendwie sowas. Und dann laufen die in dieser extrem überschaubaren Ruine herum und es ist ein richtig dadaistischer Moment, weil die sich ständig begegnen und es ist fast wie so ein absurdes Ballett, wie die Leute durch diese Nicht-Sehenswürdigkeit geschleust werden. Aber hier besichtigen die dann echte Museen, die man wirklich, also die wirklich womöglich vielleicht sogar interessant wären oder so. Und dieser ganze Blick darauf, dass Urlaub vielleicht auch Schrott sein kann oder Schmuh oder schlecht und eine Umweltsünde und so. Das liegt ja eigentlich wirklich sowas von auf dem Serviertablett und das so leichtfertig wegzuwerfen ist... Es tut schon weh,
2: muss man sagen. Es, es tut mir auch weh. Ich will jetzt auch nicht so, so Pseudo-Vogue daher labern, dass Stopp. alle sagen, oh, der Gosi. Und, aber, aber, mein Kumpel Peter, der arbeitet halt seit 20 Jahren im Tourismus und der sagt, es gibt einfach keine andere Branche, die so vom Klimawandel bedroht ist, wie der Tourismus. Weil ja. die Konstanten sind nicht mehr da. Alles verändert sich, wupp. Wir wollten nach Slowenien. Da war jetzt so eine Schlammwüste dieses Jahr. Zack, Slowenien. 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 Zack. Weggestrichen Slowenien. von der Landkarte. Und so, das ist, das ist das, äh, so, Tourismus. Eine Milliarde Menschen, glaube ich, arbeiten für den Tourismus. Kann das sein? Vielleicht ist es auch Quatsch schon viele schon sehr sehr viele viele, also es ist eine riesenbranche na okay also aber gut also wegen mir auch nur subtil aber diese Art dann so ein Teenager der nervt das war mir doch das fand ich etwas erschreckend
0: ja und so die einzige also das einzige in welche Richtung dann hier Leute so ein bisschen ähm, getriezt werden ähm, satirisch in Anführungszeichen sind dann irgendwie schwäbische Touristen die man ahnt es nicht, geizig sind. Und auch mit so einem, ich meine, ich habe in Schwaben gewohnt, der Dialekt ist vieles, aber nicht zu schwäbisch, so wirklich. Es ist schon alles sehr äh, knarzig Mhm. in der Inszenierung. Und dann denke ich mir, ist das alles, was einem so einfällt? Also gerade wenn man, selbst wenn man sagen würde, das Klimathema ist uns jetzt zu schwer für so eine Komödie. Was okay ist. Was was okay ist, ist. Dann könnte man zumindest sagen, man nimmt sich jetzt die Typen von Touristen vor meinetwegen mhm. und sagt, was sind denn das für Vögel oder so? Ja. Aber das ist wirklich, also ne, wie gesagt, die quengelnde Umweltschutz äh, Teenagerin und die die Knauserschwaben, die versuchen sich alles mögliche zu erschleichen, weiß ich nicht, ne? Also, mhm. wenn das alles ist, was dann übrig bleibt,
2: es ist wirklich ein bisschen, es ist schon verunglückt. Es das, ist verunglückt. Es, es
0: ist so äh, es ist äh, traurig. Also, ich glaube, äh, es ist vor allen Dingen ja, also ich glaube, wenn man die Serie nur so gesehen hätte, wird es einem gar nicht so schmerzen, dann würde man denken, gut, es ist verzichtbar, aber eben diese Sentimentalität, mit der man auch am Original so ein bisschen hängt. Mm, mm, ich mm. äh, ich habe natürlich eine Anklageschrift, ich, ich trage dir mal vor, was so mein
2: kondensierter
0: äh, Vorwurf an das Ganze wäre. Der räudige Club Las Piranhas wird in dieser Fortsetzung zum prospektschönen Traumziel gentrifiziert. Das ist nicht weniger als Hochverrat an der ursprünglich so subversiven Hopsnahme von kleinbürgerlichen Pauschalfantasien. Unangenehm traumschiffig hangelt man sich einer komplett vorhersehbaren Auflösung entgegen. Unterwegs nerven dummerle Figuren und eine soft-kolonialistische Perspektive auf das fremde Land, die man ebenfalls vom Traumschiff kennt. Natürlich muss erst eine Trinkhallenbesitzerin aus dem Ruhrpott kommen, um den unfähigen Einheimischen zu zeigen, wie man Frühstück serviert. Ja, das ist nämlich auch noch so ein Punkt, finde ich. Also äh, da, da tritt dann Cordula Stratmann auf.
2: Die, ah, die noch am sichersten ist, was die Pointen angeht. Das
0: stimmt, aber es ist natürlich auch so ein bisschen, ne? das hat man ja im Traumschiff gern mal, dass dann irgendwie der Kapitän kommt und äh, regelt die Verhältnisse im, im Fremdland. So. Ja. Und das ist hier auch so, ne desolate Zustände am Frühstücksbuffet, weil die einheimischen äh, äh, Messer, gabel kennen sie nicht so. Und dann kommt eben die Trinkhallenfrau und, und schmeißt den Laden, das stößt mir dann schon auch immer irgendwie so ein bisschen ungut auf. Ja, ja. <lacht> Also es ist du, so trist, ist, also es ist äh, wirklich ja. trist.
2: Mir, mir tut es irgendwie alles auch äh, schrecklich leid. Tut mir auch leid. Ja, ja. Aber und 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 ich habe mich hier als Schwerverbrecher am Fernsehen äh, äh, vorgestellt. Ich <lacht> weiß, äh, wie Dinge ähm, aus den Fugen geraten, äh, wie, wie, wie wie Sachen verunglücken. Ähm, und man steht daneben und sagt, warum ist das gerade so? Aber es passiert. Ja. Und irgendwie müssen alle ihr Geld verdienen und dann dann bringt man das Ding nach Hause und es wird dann die Katastrophe. Kannst
0: du das tatsächlich, also das ist jetzt interessant, weil kannst du das so als, als auch beteiligt also du hast ja auch mit mit ähm, mit Hape tatsächlich mal gearbeitet bei dem Schlemmer-Film. Richtig, ne?
2: genau. und ähm,
0: weil, weil ich, ich frage mich nämlich immer... Ähm, ich kann es nämlich eben als Zuschauerin oft nicht nachvollziehen. Ne? Ich guck mir das dann an und denke mir immer, an welchem Punkt hat man da nicht die Bremse reingehauen? Oder gesagt, Leute, das können wir schon machen, aber nicht unter diesem Label, es ist jetzt die Fortführung dieses Films oder so. Das sind so, wo ich immer denke, das müssen doch so viele
2: Punkte, muss es doch geben, wo man sagt, mh, So nicht. nee, machen wir mal mhm. anders oder so. Ja, und... Ich kann hier nur wirklich in, in aller Deutlichkeit sagen, ähm, und, und das würde man wahrscheinlich in Frage stellen, wenn man jetzt Club Las Baranias äh, guckt, aber der Harpe Kerkling ist absoluter Ausnahmekünstler. er ja, ist ich wahnsinnig so begnadet. Ähm, aber ja, auch auch so jemand muss gelenkt werden. Ja. Ähm, und und hier weiß ich nicht, äh, wurde er, äh, wie ich finde, in nicht so eine glückliche äh, Richtung gelenkt. Er hat aber selber das Drehbuch geschrieben. Also es äh, ist schwierig, äh, ihn da aus der Verantwortung rauszuziehen. Muss ich auch gar nicht. Es ist einfach ein Beispiel dafür, wie wie facettenreich dann das, das Output, das Haud'oeuvre eines Künstlers sein kann. Dass halt manchmal einfach was total schief geht. Er ja. ist, ich habe also ähm, bei Horst Schlemmer sind, finde ich, also das ist jetzt meine Meinung, der Film hätte dreimal so gut sein können und hätte auch ein Film für die Ewigkeit sein, sein können, wenn man Hape mehr im, hätte improvisieren lassen mhm. und wenn man ihm mehr Freiheiten ein, eingeräumt hätte, weil man einfach erkennt, der Film, da sind ja gute Leute, ich war ja auch dabei, alles, ja, gute Leute, <lacht> ne, alles okay, ja. Aber das, das Spektakuläre, ist einfach Hapes Improvisationskunst. Ja. Auch, ja, auch er, also Horst Schlemmer ist schon eine fantastische Figur. Also ähm, kann er darüber hinaus auch auch in anderen Figuren, ich möchte ihn nicht auf die Rolle reduzieren, aber äh, wie er da, da, das war fantastisch und das ähm, das hätte man, den Film hätte man da außen rum bauen müssen.
0: Ja, ja gerade so diese Figur, des, des so das so, äh, das so leicht sch- angeschmuddelten, ja. alten weißen Mannes hätte da ja auch vorzüglich gepasst. Ja, ja. und er ist
2: mit diesen Menschen aufgewachsen und ja. er kann die so gut und toll vernichten wie kein anderer. Ja. Also wirklich, wirklich herrlich. Und ähm, ja, da muss man ihm den Rücken frei halten und sagen, das ist das Gold, was wir haben. Alle anderen sind Beiwerk, die machen schon irgendwie. Ähm, äh, Ja. Und so ein bisschen Vernichtungswille hätte dem Ganzen
0: tatsächlich gut getan. Ich finde, es ist eigentlich ein guter Begriff, so zu sagen, ruhig mal irgendwie, äh, auch mal sich vor der Keule mal nicht scheuen oder so und nicht alles so. Es ist alles schon wirklich sehr ähm, weiß ich nicht so so Reisebloggerhaft schön gefiltert ja. was
2: man da so sieht völlig konträr irgendwie der der Erwartungshaltung ne Ja
0: Mich hat es wirklich traurig gemacht ich muss es echt sagen also deswegen man war ja auch hat sich auch gefreut ne Habe Kerkling macht wieder was kehrt zurück und hm. dann
2: ja. ja Er ist natürlich auch ein bisschen so also körperlich auch ein bisschen limitiert irgendwie irgendwie, so wenn er, sag mal, so die Action vermittelt sich dann nicht. Ja. Äh, das muss man dann auch manchmal vielleicht so ein bisschen äh, berücksichtigen. Das hat dann immer so ein bisschen was äh, Langsames, sage ich jetzt mal. Ja,
0: plus ich fand vieles, was so das körperliche Acting angeht, fand ich so... Was so ein bisschen, wie man es vielleicht im Theater machen würde, so überzogen, so ein überzogenes Gezappel oder huch, wenn dann jemand erschrickt, dann erschrickt mhm. er so, dass es mal auch in der letzten Reihe noch sieht, aber es ist doch eigentlich Fernsehen. Also das fand ich es manchmal so ein bisschen, ja... Ja, ich musste viel zu oft ans Traumschiff denken und das kann man, das kann keine Serie wollen. Ja. Ja, genau. Ja, richtig. So würde richtig. ich das sagen. Ja, ja, ja. Also ich, ja, sollen wir das abhandeln? Ich würde dir mal ein Urteil ja. vorschlagen. Ja. Ich muss, ich muss, ich muss leider Härte zeigen. Prompt Knast. Du hast auch was mitgebracht.
2: Ich habe auch was mitgebracht. Aus
0: deiner Fernseh, wie soll ich sagen,
2: Leidenschaftsschatulle. Richtig, ich habe ein richtig, richtig großes Ding mitgebracht. <lacht> ich
0: habe mich sehr gefreut, ja, was du
2: Scheinbar war es noch nicht verbraten, äh, fast schon anmaßend äh, Klimbim habe ich ja. dabei.
0: Ja, ich hatte hier ja schon viele junge Dinger sitzen, hm. die das natürlich gar nicht mehr kennen,
2: hm. ja. die ja noch warum gar kennen, nicht auf der Welt waren. Warum, kenn ich, warum kennen wir das, Anja? Ich nehme an, das wurde sehr oft in den 80ern wiederholt, oder? Ich glaube auch, weil hm. es also Klimbim, soll mal sagen, die erste
0: deutsche comedy Serie.
2: Ist es die oder Kann erste? Man, eine Weiß der ersten?
0: Würde ich mal so sagen. Mhm. Pionierarbeit auf jeden Fall. Unbedingt. Äh, lief von 1973 bis 1979 im Original und ich war ganz erschüttert, weil es gibt tatsächlich nur 30 Episoden mhm. aufgeteilt auf äh, fünf Staffeln und ich dachte, es sind viel viel mehr. Ja,
2: ha, habe ich mich auch gewundert. Mhm.
0: Also das spricht, glaube ich, dafür, dass ich das in meiner Kindheit doch oft äh, im Fernsehen gesehen habe und ich glaube, das war dann einfach, dass es in den 80ern gut recycelt wurde.
2: Ja, ja, das ist auch auch schräg, wie wenig äh, L'Oreal Episoden es insgesamt gibt. Ne? Yeah. Und es ähm, ist doch bei einigen äh, Klassikern von damals, dass die echt nur überschaubar viel produziert haben. Klimbim, ich, ähm, ja, mich hat es damals ähm, geflasht, aber es ist natürlich auch immer ein bisschen ein ähm, äh, ein bisschen ein bisschen schwierig, das dann zu reflektieren. Was ist eigentlich als Kind bei mir da hängen geblieben? Ja. Also am,
0: wie, wie würdest du es denn jemandem erklären, der jetzt irgendwie heute 25 ist und keine Ahnung hat, wovon? wir jetzt hier sprechen.
2: Ja, habe ich auch das habe ich mich <lacht> gefragt. Ich habe äh, natürlich äh, Folge 1 nochmal aufgefrischt. Mhm. Ähm äh, ähm was es auch nicht leichter macht. Ähm, ja, ich würde es Nummernrevue nennen, mhm. äh, wobei es ja irgendwie mehr ist als eine Nummernrevue. Ähm Frage ich auch, was ist überhaupt eine Nummernrevue? Also es, es ist doch schon ähm, auch ein bisschen eine Sketch-Show, aber es sind halt eben auch verbindende, übergreifende, wiederholende Elemente und auch so ein bisschen Storytelling dabei. Also, Klimbim, genau, ein Ensemble aus Leuten, ähm, von denen man eigentlich nur noch Elisabeth Volkmann und Ingrid Steger mhm. äh, kennt, die beiden Frauen. Äh, verrückt, dass man die beiden Frauen kennt, denn es ist äh, ja komplett, äh, da ist ja komplett in die sexistische Kerbe ja. reindonnert.
0: Genau, weil sie sind eigentlich äh, vor allen Dingen für, für als Busenfreilegerin, sag ich mal, <lacht> remisieren sie da. Ja, ja. Ähm, aber das ist doch eigentlich, ist es
2: eine schöne ausgleichende Gerechtigkeit, finde ich. Ich denke oder? auch, ja. Und die Kerle kann ich auch nicht, äh, also es sind drei Kerle, man kann sie auch nicht immer so gut auseinanderhalten.
0: Ja, ich habe echt Probleme. Ich, wo sie ja, Anything? ich auch.
2: Sie, sie spielen dann in ihren Rollen, wenn sie witzig spielen, ist das immer lustig. Sie moderieren dann an, so wie Schauspieler moderieren, was dann immer so, dann dieser dieser Bruch war damals schon da. Wenn ja. Schauspieler moderieren, ist das nicht so, wie wenn Thomas Gottschalk, was man auch immer über ihn denken mag, aber den, den Tommy kennen wir ja alle. Gleichzeitig ist es aber auch so, wenn Thomas Gottschalk schauspielert,
0: ist es auch nicht so, als ob ein Schauspieler äh, ja, Schauspieler.
2: Richtig, Sehr richtig. dann. Genau. Und die drei sind auf jeden Fall eindeutig Schauspieler. Und sie haben den Hang, also äh, genau, äh, Slapstick, äh, Frivol, Frivol. Ähm, sehr provozierend alles. Und ähm, was ich als Kind geliebt habe, war der Vorspann der Klimbims, wenn Ingrid Steger mit einer Zahnlücke ihren Gummispion, äh, Skorpion, oder ich, hätte, ich dachte eigentlich immer, es ist eine Spinne, seit gestern war sie ja. ein Skorpion. Charlie. Ch- Charlie? Mhm. Ach gut. Heißt er. Mhm. Da hält die so einen, so einen Gummiskorpion in die Kamera und lacht dabei so bescheuert. Das <lacht> habe ich als Kind geliebt.
0: Also es ist so, ich, ich finde das Konstrukt auch total interessant. Also ich habe jetzt auch nochmal reingeguckt, ich habe glaube ich in die Dritte Staffel so mitten rein mal, mal eine Folge angeguckt, weil es ist am Anfang wirklich sieht man quasi das Klimbim-Ensemble in so einem äh, in so einem Wagen äh, in, in so einem Bauwagen quasi anreisen äh, so auf die Bühne, um so ein bisschen die Illusion zu haben, dass die leben hier zusammen und ähm, und und bieten kommen jetzt als äh, hier angefahren als als reisende Künstler und bieten uns jetzt ein Panoptikum äh, der Skurrilitäten und wie du sehr richtig gesagt hast, Frivolitäten. Das ist ja, frivol ist ja ein Wort, das ja im Ausschlag begriffen ist, weil mhm. das gibt es ja gar nicht mehr als Konzept, nee. finde ich. Nee. So ein bisschen diese Anzüglichkeit und dieses gespitzte Mündchen und hier, huch, äh, aus Versehen mhm. äh, habe ich ja mein Kleid verkehrt rum angezogen, <lacht> jetzt ist ja alles freigelegt, wie konnte das passieren?
2: So diese, <lacht> ja, <lacht> das gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Nee, es gibt einfach nur noch hart für ja. alle verfügbar. Ja. Was ja unsere Generation auch irgendwann mal checken musste, so, hä, okay, nicht mehr das Stübchen im Bahnhof äh, oder ja. es gibt nix. Ja, ne? genau. Wir, was waren auch, was gab es auch schon für schöne Erotik-Thriller in den 90ern? Äh, vergessen, ja, ja. Basic Das ist Instinkt. eine vergangene Kunst. Verga- eine vergangene Kunst, ja. ja. Und, und da ist
0: Ingrid Steger ja wirklich, also das keine hat das, glaube ich, so geliefert, ne? Also ich, so ja. der,
2: der Schlitz im Kleid und so. Ja. Genau und ja, finde ich auch und, und sie ist auch immer das nummern Nummerngirl. Ähm, also ähm, genau, jetzt bin ich immer so in die Einzelheiten äh, reingegangen. Äh, ich habe das ja mitgebracht. Also man muss sagen, es äh, ist eine schnelle Taktung mhm. ähm, aus äh, das einzige wiederholende Mel- äh, das einzige wiederholende Element die Klimbim-Familie. Das hat sowas Sitcom-haftes. Das sind dann genau. ungefähr. Genau, das ist so dazwischen. Sexta- ne? ja? Also
0: das, es gibt dieses Sketche und dann gibt es aber immer wieder die also dieses Ensemble, die auch als Familie agieren, die dann immer wieder zu sehen sind.
2: Ne? Und die Sketche sind auf Film gedreht, was damals wirklich ein Unterschied ist. Also wenn ihr das seht, wisst ihr, was ich damit meine. Zum, also ähm, erinnert sehr an die Nonstop-Nonsens-Einspieler, mhm. die dann allerdings eigentlich etwas später kamen. Es ist oft schneller gedreht. Ähm, ja, es erinnert auch an Flying Circus. Ja, ähm,
0: vieles. Also so, so, ähm, ich hatte jetzt eine Folge, wo hier äh, äh, dieser Psychologe Psycho, so als, als roter Faden durch, durchgezogen wird, wo ein Mann quasi immer auf der Couch liegt und seine Leiden präsentiert. Das ist sehr Flying Circushaft in der Anmutung, tatsächlich. Ja. Muss, muss man sagen.
2: Die, die Sketche haben dann so ein paar surreale Momente. <lacht> ja. ne? Zwei Astronauten beim Arbeitsamt, fand ich lustig. Ich ich, ich finde, ich war überrascht, wie lustig ich vieles mhm. fand. Ja,
0: Muss ich äh, muss ich wirklich sagen.
2: Und dann war äh, tatsächlich in der Folge 1 Jerry Lewis zu ja. Gast und Ganz anders, als wie man das heutzutage kennt, äh, auf dem Sofa. Und dann, ich muss mal wegfliegen. Ähm, hatte wirklich mehrere Drehtage. Ich weiß nicht, Klimbim Berlin oder oder äh, wo auch immer. Ja. Er muss mehrere Tage da gewesen sein. ist sind viele Rollen, viele Kostüme ähm, äh, geschlüpft. Und äh, Jerry Lewis ist so ein Typ, wo ich denke, ich muss alle Jerry Lewis und Dean Martin Filme nochmal wiederholen. Okay. Und dann hat Jerry Lewis da ein Ach- Minuten-Sketch äh, hingelegt, äh, wo ich danach dachte, vielleicht muss ich doch nicht alle Filme von ihm und Dean Martin wiederholen. Vielleicht ja. reichen ein oder zwei, ein Acht-Minuten-Sketch. Das war wirklich... Das, aber krass. das war okay. wirklich, ja, Das war wirklich krass. Das war auch anstrengend, muss ich sagen. Um dann aber am Ende nochmal um die Ecke zu kommen mit seinem Schreibmaschinen-Gag. Ach, natürlich. Herrlich, ja. Ein bisschen kürzer on point. passt auch viel mehr in diese Taktung. Häufig ist das so... Ähm, man fragt sich manchmal, man sieht die Medienlandschaft man kann sich irgendwie jetzt gerade auch es geht ja alles irgendwie auseinander mit Streamern man kann sich nichts mehr erklären Dasselbe Gefühl hatte ich jetzt äh, verrückterweise auch bei Klimbim, übrigens jetzt 30 Jahre alt, äh, okay. 1973, ne äh, schon 40 Jahre, äh, schon äh, 50 Jahre. Moment, <lacht> Jahre, weil, weil rede ich da. er, kurz 50. dachte ich, wir sind jung. <lacht> Ey, wenn ja, du einen Moment, dachte ich, ich mir da auch, da guck mal
0: 30 Jahre schrieen. geht ja noch. Ja. Ja.
2: Und ähm, also man sieht ein, ein 50 Jahre altes Fernsehprogramm, was irgendwie auch lustig ist. Der Großvater, der ähm, in der Klimbim-Familie verherrlicht immer den Krieg ich, ja. und die anderen sind sehr... Aristokra- aristokratisch angezogen man checkt gar nicht so wie sind die jetzt gesellschaftlich verortet ja. sind das verarmte millionäre sie 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 beziehen sich wohl aber habe ich bei wikipedia gelesen so ein bisschen auf die 20er jahre mhm. äh, ich, also für mich wirken viele sachen so irgendwie äh, visuell äh, wie eine anlehnung an die an die ja an die hochzeit des nationalismus ja mit mit pickelhaube und so Ja, aber auch
0: neglischees sind ein thema ne? Neglisch. Neglischee mit 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 federbesatz oder so So, also, so ganz sonderbar,
2: irgendwie. Und, und dann äh, am Ende in äh, so eine Art Adventskalender, k- ähm, äh, wo dann alle Schauspieler nochmal so rauskommen und auch die Stars, die nochmal mhm. noch mal so rauskommen, und dann werden auch so, ja, so zeitgemäße, werden da so Helmut Schmidt-Witze rausgehauen, mhm. äh, auch Ingrid Steger haut dann mal irgendwie so ein Disk gegen Uschi Glas raus, check ich, dann ist, mhm. check ich alles. So g- gesellschaftspolitisch habe ich da, habe ich, war ich doch manchmal stand nicht auf dem Schlauch. Das ist, aha. Okay. Ja, die Mischung ist halt absolut
0: wahnwitzig. Ja. Also, und da muss man echt sagen, weil du ja auch am Anfang meintest du am liebsten möchtest du ja überrascht werden vom Fernsehen und das das gelingt das da. gelingt weil es, es, da. es geht wirklich durch alle also wirklich durch sehr viele Genres also teilweise wirklich fast in Miniaturen von politischem Kabarett so ganz klein klitzeklein aber dann auch wieder so eine Stummfilm weiß ich nicht, so Stuhlfilmklamauk, kann man sagen. Also in der Folge, die ich geschaut habe, war war quasi das Ensemble ähm, eine Feuerwehrtruppe. Ja, ja, Die ein Sprungtuch halten sollten, weil der Gast äh, Per Augustinski aus einem brennenden Haus äh, gerettet werden sollte, aber dann kam eine Kellnerin überraschend um die Ecke mit äh, mit Bier und dann lassen, <lacht> na sowas, äh, die, die Feuerwehrleute <lacht> sofort das Sprungtuch fallen, immer ja, ja. äh, hand wo es drauf rausläuft und Per Augustinski steckt dann quasi bis zur Hüfte, Kopf über im, in der Erde ja. und so. Das sowas, also wo man denkt, das ist ja fast so Kinderprogramm, Cartoonesque ja. irgendwie.
2: Sehr visuell, ne? ja. sehr sehr klare visuell. Linien, ja. sehr klare Konturen, hat sich natürlich bei uns uns als als Kinder eingebrannt ja. diese Aber Sketche.
0: wo ich auch immer dachte, an wen war das denn gerichtet, weil zwischen also man kann ja nicht sagen für die ganze Familie, also dafür dafür ist zu so viel Brust und Keule mhm. irgendwie, dass man so mhm. sagt, die Familie sitzt und jeder kriegt seinen Witz serviert, ja, ja. also teilweise super infantiler Humor, mhm. dann teilweise doch wie du sagst ne so äh, t- äh, Wochenaktuelle Spitzen oder so, hm. ein, ein, ein wilder Mix und dann dazu, dazu eben dieses leicht verruchte. Ich war äh, faszinierter, als ich gedacht hätte.
2: Okay, das ist ja was Schönes. Jetzt
0: beim nochmal gucken, wirklich. Also wo <lacht> ich so dachte und so manche Witze ähm, würde ich mir jetzt auch vorstellen, würden Comedians heute auch noch ohne Charme bringen.
2: Ja, ja.
0: Also ich hatte so, ähm, der Anfang war in meiner Folge, dass ähm, Elisabeth Volkmann und Ingrid Steger sind Nachrichtensprecherinnen, also so quasi nach dem Motto, jetzt jetzt sind hier mal äh, so, so Busendamen als Nachrichtensprecherinnen engagiert und haben aber die Nachrichten, also die Zettel, auf denen die Nachrichten stehen, aus Versehen zerfetzt und setzen die dann falsch zusammen. So dass es dann heißt, bei einer Misswahl gewann und dann kommt der nächste Fetzen, Franz Josef Strauß und sowas alles, wo ich so denke, das haut einen jetzt nicht direkt vom Hocker, aber man könnte sich sowas als Konstrukt durchaus vorstellen, dass das heute auch
2: geliefert würde. Und ja, also ich. ich ich denke auch, da war viel Gutes dabei und ich war auch beeindruckt von der Taktung. Ja. Ähm, es ging schnell vorwärts und dann bin ich immer ja, oder nein Entschuldigung, wir Anja sind ja auch gebrandmarkt als die MTV-Generation, ja. äh, wo die Bildsprache revolutioniert äh, wurde und vor allen Dingen auch schneller wurde. Und ähm, jetzt rückblickend muss man sagen, es äh, Klimbim ist schneller als Club Las Piranhas, um es ja. einmal gesagt zu ja. haben. Ja, ja absolut. Ähm, ja, ein, zu Recht ein Fernsehklassiker.
0: Und jetzt mache ich was ganz Unerwartetes, was ich äh, nicht gedacht hätte. Also ich kann es nicht ganz mit Freispruch davon kommen lassen. Mhm. Das ist ja klar. Aber ich äh, walte da jetzt mal ganz milde. Sozialstunden. Also natürlich mit, muss man es mit einem gewissen Vorbehalt immer gucken, aber es geht besser als gedacht. Insofern.
2: Ja. Schön, ach, schön, guck schön mal, Zeit. wie wir hier
0: ach, wie wir schön in unseren imaginären Plüschsessel uns zurücklehnen und ja, sagen, ach, ja. Menschenskinder. Toll. Ja, dann haben wir noch was anderes Altes.
2: Auch spannend, sehr spannend.
0: (lacht) Unsern Cold Case ähm, ist Talk im Turm. Mhm. So die erste deutsche äh, Polit-Talkshow. Wir haben eine Folge rausgesucht, die wirklich fantastisch ist. Ja, dafür nochmal danke.
2: Fantastisch rausgesucht.
0: Die muss man sich wirklich mal angucken. Und zwar sind zu Gast, ähm, also fünf Menschen sind zu Gast. Davon sind zwei bemerkenswert, nämlich äh, Rosa von Braunheim und Helmut Berger. Der Unvergessene, ja. Helmut Berger. Der Unvergessene. Der auch niemals zu vergessen sein wird, glaube ich. Nein. Und der ja viele schöne Skandalauftritte im Fernsehen hatte. Aber das ist wirklich einer, den man gar nicht so auf dem Schirm hat. Und das die Folge ist von 1992. Und da war gerade quasi die Schlagzeile, dass Rosa von Braunheim Jetzt schließt sich der Kreis. Sogar und ein guter Kreis. Lustiger, lustigerweise unbeabsichtigt mhm. tatsächlich. Ich, ich, ähm, er hatte nämlich gerade diverse Prominente geoutet als schwul, unter anderem habe Kerkeling mhm. und Alfred Biolek. Und das war quasi gerade der Aufreger. Und die Frage dieser Folge war eigentlich: Darf man das machen? Darf man Leute
2: outen? Ja. Und, ähm, hatte hatte er habe Kerkeling bei. Einspruch mit Ulrich Meier geoutet, sind das 1 Pendant zum äh, zum heißen Ulrich Ul, Ulrich Meier. Ulrich ja,
0: ich glaube ja.
2: Ulrich also. Meier, der hat bei ich kandidiere mitgespielt. Da stand der, glaube ich, plötzlich neben mir. Jetzt hier. hör doch auf. Die hier sind lauter Kreise. Was ist denn hier schon wieder das los? Ist ja schon von Außerirdischen ist das ja. Ja? Doch, ich habe Ulrich Meier kennengelernt. Das muss in dem Kontext gewesen sein. Im Schlemmerfilm. Ja. Das ist ja... Äh genau, da hat, genau, da hat nämlich Ulrich Meyer harpe interviewt. Also äh, Horst Schlemmer ja. in dem Sinne. Ja. Äh, egal. Aber guck mal. Ja, das, das ist das doch... Mir hier.
0: schaudert ja schon wieder. <lacht> ähm, wir hören gleich mal rein, wieso die Stimmung in dieser sogenannten Polit-Talkshow so abgeht. Mein Burgtheater mhm. hat sich ins Zeug gelegt.
1: Sagen Sie mal, was hat Sie bewogen? Den Harpe-Kerkeling, den Biolek. Andere der Homosexualität zu zichtigen. Zichtigen? Bezichtigen, ja. Was heißt das bezichtigen? Sie haben gesagt, der ist ja, ein meine, Homosexueller Ich meine, was heißt das Wort äh, bezichtigen? Ich meine, es klingt so eigenartig. Das ich meine, klingt gar nicht eigenartig. Das ist so, wie es ich ist. Ich meine, ich bezichtige sie der Heterosexualität. Ich meine, sie haben eine junge Freundin, ne? Wie alt ist die? Das ist kein Geheimnis. Die ist 29 Jahre alt und dann? Ich meine, wie kommen sie denn so miteinander zurecht? Ich meine, sie sind. Schauen Sie, das ist wieder nicht ihr Bier. Also ich denke, das ist zum Beispiel sehr interessant. Für sie nicht. Es gibt ja diese, ähm, für einen alten Mann ist es okay, dass er eine junge Frau hat. Und ja. für eine ältere Frau zum Beispiel, dann ja. wird es schwieriger in der Öffentlichkeit mit einem jungen Mann. So ja. ist das gesellschaftlich verteilt. Das finde ich sehr ungerecht. Was ist, wenn Sie sagen, Harpe Kerkeling ist ein Homosexueller? Wenn, mehr, wenn, wenn, wenn Sie sagen, Biolek fand, ist ein Homosexueller? Ist das in Ordnung? Ja, ich denke, dass es eine Verantwortung ist. Wir haben nicht nur einen Arsch, sondern auch ein Gesicht. Und gerade die Leute, die in den Medien sind, die, denke ich, haben eine Verantwortung, dass sie zeigen, dass Homosexualität keine Perversion ist, sondern dass es eine gleichberechtigte Lebensform ist und wir kulturell unglaublich viel geleistet
2: haben.
1: Ich mache mal den Vorschlag, Herr Berger ist im Moment still und wir wollen mal nun Herrn Lautmann anhören.
2: Das äh, äh, Kompliment äh, an dein Team, denn diese Publikumszurufe, die kriegt man bei YouTube so nicht mit. Die sind ja ja, äh, sehr gut rausgefiltert
0: hat. Denn es ist, man muss es sagen, von Anfang an eigentlich Tumult. Mhm. Ah ja. Mhm. Tumult ist so das, also dieses, äh, der der genuschelte Betrunkene ist Helmut Berger, der wirklich auf vielerlei Substanzen, glaube ich, da.
2: Ja, also der Weltstar Helmut Berger kam jetzt hier eigentlich nur wenige Sekunden mit (lacht) vor. Er sieht noch gut aus, muss man sagen. Er sieht
0: top aus Mhm. und er hat sich auch beängstigend vorbereitet, weil er hat (lacht) mehrere DIN A4 Zettel mit Notizen, die er irgendwie vortragen möchte, mitgebracht.
2: Was aber mit, mit ganz, nee, es klingt
0: nee, nee, nicht es so richtig. Nicht.
2: Es, ist, es, ist, es ist zehn Jahre nach äh, König Ludwig, wo ja. er in Bestform für Visconti ja. ähm, in den Starnberger See äh, gegangen <lacht> ist. Und er ist da sehr wir. Ähm, er ist sehr wir. Mhm. Also
0: er, er, er gackert die ganze Zeit eigentlich dazwischen. Sagt dann auch so Sachen wie Frauen, also zitiert von seinem äh, Zettel, Frauen haben eine Klitoris zum Beispiel. Einfach mal mitten rein.
2: Mhm. Ähm, ja, genau. Haut da so raus. Haut
0: da so raus. Mhm. Und es eigentlich soll es eben um diese Frage gehen. Ist es lauter, die Sexualität von Menschen aufzudecken, wieder deren Willen oder ohne deren Wissen? Aber Darum, also der Gedanke kann eigentlich nicht wirklich verfolgt werden, weil es so drunter und drüber geht. Es geht
2: also, äh, drunter und drüber und ähm, wie hast du vor ähm, wie hast du vor vorzugehen? Äh, über die Personen? Also dann würde ich noch äh, zu Helmut Berger ja. oder gehen wir über die Personen? Oder also machen?
0: man kann vielleicht einmal sagen, also eigentlich sind so die Hauptfiguren ein bisschen, weil Rosa von Braunheim hat eine Agenda.
2: Und... W- w- wahnsinnig gut, er ist äh, sehr, sehr gut. visionär ja. umgesetzt also da kann man nur sagen w- w- toll dass ja. es Menschen gibt mit so einer Weitsichtigkeit ja. mit so einer Kühnheit mit so einem scharfsinn und das Wort äh, des bezichtigen ja. äh, hatte mit Sicherheit in Nazi äh, Deutschland eine ganz genau. äh, äh, schlechte Konnotation äh, schon äh, Bedeutung und und das nimmt er alles auseinander und es
0: geht richtig ran also er geht auch, richtig ran. weil äh, Erich Böhme sagt dann irgendwann auch sie haben in, also nicht nur andere der Homosexualität bezicht sondern er sagt auch er benutzt das Wort denunziert. Er sagt jetzt, äh, und und äh, da haben wir es dann. Und, und da geht Braunheim direkt richtig gut drauf und sagt, da äh, schwingt ja so viel mit.
2: Erich Böhme muss man jetzt auch sagen, äh, aber auch, also ich hoffe, das kommt jetzt nicht wie Bodyshaming, ähm, aber natürlich spielt ja auch das Körperliche irgendwie eine Rolle. Ja. Äh, er ist sieht aus wie ein Rentner.
0: Ja, graue er ist auch ein Rentner. Haare. Er war vorher irgendwie, glaube ich, 17 Jahre Spiegelchefredakteur, kurz ja? vorher äh, äh, und er ist jetzt eigentlich... Im, hat sich eine schöne Ruhestandbeschäftigung da noch. Und gehabt. hat eine
2: 29-jährige Freundin und äh, niemand spricht drüber. Ja,
0: die glaube ich auch, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, die Nichte seiner vorherigen Frau war oder so. Also es ist alles auch so ein bisschen, wo man sagt, hm, ja. Da legt der Rosa
2: von Braunheim absolut den Finger in die richtige ja. Wunde. Ich habe ihn seiner Zeit nicht. Ich fand es sehr schräg, weil ich ihn geliebt habe ja. und das fand ich fand ich sehr äh, übergriffig ja. von seiner Art und ich habe ihn dadurch ähm, so ein Stück weit als Pöbler äh, wahrgenommen. Braunheim jetzt. Praunheim. Ja. Und da muss ich sagen, dass ähm, das das finde ich ein bisschen schade, dass ich damals da diese Weitsicht nicht hatte. Ähm, heute blicke ich natürlich anders auf ihn. Jetzt Status quo, weiß ich nicht. Vielleicht könnte man ihm, man könnte ihm, ihm man könnte ihm sogar, ihm oder ihn, scheiße. Man könnte ihm, so, ihm? Ihm, ne? Him, him. Man glaub, könnte ihn, ihm begegnen? Ja, ihm. ihm. Man könnte ihm wahrscheinlich hier sogar begegnen, aber für ja. mich ist es natürlich auch jemand, der die Bettwurst damals... Ach, ich liebe die, und die, die Bettwurst! der Wahnsinn!
0: Luzi. Ja, Luzi!
2: Ich liebe die Tiere! Ja, ja, ja. Ich liebe dich, ja, ich, liebe dich ich liebe dich. Und, und den habe ich aber auch erst ähm, damals, 99, als ich bei Viva gearbeitet habe und die, die Freundin von Westbam, DJ Westbam, arbeitete bei uns in der... Äh, da, die damalige Freundin arbeitete bei uns in der Redaktion. Cora, die kam aus Berlin und sagte, ey, Simon, du musst die Bettwurst sehen. es ist unser Heiligtum und das wurde bei im Hause Westbam lief es rauf und runter auf da lief es rauf rauf und runter die äh, ähm, ich habe auch noch an an den äh, Max an Westbam der hat auch Captain Cosmotic dann gekauft Ach, okay, Anja unser ja. äh, Film weil der ursprünglich aus Münster kommt ähm, das, das war natürlich eine große Ehre habe ich mich natürlich sehr gefreut ne? aber er meinte ja doch doch das müsste er doch und so ähm, ja äh, die, also diese Be- Beobachtungsgabe, die der also dieses dieses filmische Experiment, also ich verneige mich davor und es ist schon so lange her Anfang der 70er. Ja. Ähm, der Wahnsinn, ne? Also Rosa von Braunheim, boah, habe ich absoluten Respekt vor seinem messerscharfen Verstand vor seiner Agenda, vor, vor seiner Weitsichtigkeit. So, danke dafür, dass es so eine Menschen gibt. Ja, Ich muss auch sagen, das war für mich ein Aha-Erlebnis, weil mir ging es wie dir.
0: Ich dachte damals, wie gemein, man kann doch nicht einfach hier äh, ne, Leute ins, ins Licht zerren, die das vielleicht jetzt gar nicht wollen und sagen, hier schwul. Aber mich hat das, ich habe auch mein Urteil dadurch revidiert durch dieses, also weil Rosa von Braun haben wirklich argumentiert, warum hat er das gemacht, wieso ist das wichtig, wieso ist es gesellschaftlich relevant äh, und so. und, und es ist, irre, und ist, er, ist irre. Man er gibt ist in einzige, allen Punkten recht. Er ist auch der Einzige, der wirklich hier klar durchargumentieren kann, ja, ja, mal ein ja, Stück weit. Ja. Was aber auch daran liegt, dass er nicht so oft unterbrochen wird vom wirklich ständig dazwischen krähnenden Helmut Berger, der halt, es hilft halt auch nicht, dass Helmut Berger währenddessen immer noch Sektchen trinkt.
2: Hilft gar nicht.
0: Also während der nee. Sendung, wo ich so denke, man kann diesen Mann nicht so vor die Kamera setzen. Das geht nicht. Ja, das stimmt. Also nicht, also weil es ist wirklich komplett desolat. Und er beleidigt dann auch irgendwie andere, die anderen Leute, die noch dabei sind. Es ist jetzt noch ein Soziologe dabei, eine Autorin, die irgendwie ein Buch geschrieben hat, wo sie sich selber wo sie selber coming out hatte eine, eine CDU Politikerin
2: die, die CDU das ist auch lustig diese CDU, so eine CDU Politikerin aus den aus den ern das ist schon auch auch lustig die, ja, ja es
0: sieht so ein bisschen aus wie hier die Figur der Liese bei Pippi Langstrumpf <lacht> <lacht> so, so, ja, so ein bisschen ja, ja. von der Anmutung die dann ständig auch von Rosa von Braunham gefragt wird ob sie nicht vielleicht eine
2: Lesbierin ja ist auch auch so, das Wort irgendwie vergessen <lacht> ja und aber auch diese diese so, 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 so ja diese Konfrontation auch völlig berechtigt. Ja. Und sie kann sich da aber nicht reinversetzen nee. in diese. Das, das ist natürlich völlig abwegig, aber es ist doch auch interessant. Grundsätzlich, äh, äh, ne, es ist so wie Horst Schlemmer äh, in seiner Pressekonferenz im Ritz äh, äh, sagte: äh, nach, ne, Zum Start des Films, äh, Herr Schlemmer, was halten Sie denn von Homosexualität? Ja, ich finde, das muss man tolerieren, aber privat finde ich das ekelhaft.
0: So ein bisschen ist das der Spirit der CDU-Frau. Ne? Sie ist so überraschend verständlich, aber auch so an ein, zwei Punkten. Ja, An ein, ja. zwei Punkten, ja, wo ja. ich so denke, ja, wo sie ja. sagt, wo sie zumindest sie versteht, warum Rosa von Braunheim sich so verwehrt gegen ja. die Begriffe, denunziert. Das ist und keine richtige Hassfigur. Und so weiter, nee. Mhm. Und dann gibt es aber noch, und dann denke ich mir, der ist ja wirklich wie aus der Klamotte, ähm, der Chefredakteur des der, Magazins der, Quick.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja, das ist lustig. Ja.
0: Was Quick war ja auch so ein. Ich weiß, auch ein ganz komisches Medium, ne? Ist auch so, mit auch so, so schmuddelig.
2: Mit Auch so mit Seite 3 äh, oder Titel war immer äh, oben ohne. Oben ne? ohne ja. und dann
0: aber auch so äh, im, 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 im Promi-Schmuddel rumgewühlt und sowas alles. Ist es
2: vergleichbar? Blitz-Illu gibt es noch, ne? Blitz gibt es Gibt's Ilu, noch? Super-Illu, so ein bisschen. In diese Richtung.
0: Aber 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 Super-Illu, die tut, als ob sie der Stern wäre. Ja,
2: ja okay. So, so ein bisschen. Ja, also, okay, jetzt haben ähm, wir es, glaube ich. Mhm. So
0: in, in diese Richtung. Aber dieser Chefredakteur... Der der übrigens lange Jahre dann verheiratet war mit Erika Berger, der Sexologin.
2: Ach nee, ach hab ich, so.
0: Ja, habe ich nachgeguckt, weil ich dachte, was ist denn das für eine Figur? Er sitzt da wirklich mit so einer roten Elefantenkrawatte hm. und so einem Schnäuzer, wo ich denke, der könnte jetzt auch aus so einer, weiß ich nicht, äh, neomagazin royal äh, figurenkiste gekrochen sein. Ja, äh, hm. ne? ja absolut. Also absolut. Als, als Reaktionär-Typ, ja. ganz schräg. Ähm, Sexologin ist übrigens auch ein Begriff, den es heute nicht mehr gibt. Ne? Ja, die, <lacht> die guten alten Sexologin. Schmuddelzeiten. Busenwunder, äh, diese Sachen. Ne? Ich liebe den Begriff Busenwitwe. Ja, ich liebe gut, leider ne? auch den Begriff Busenwitwe. Für Tatjana Xel. Das ist mir mit der ja. Liebste. Man darf das nicht mehr sagen. Ich habe das so nie gesagt. Ähm, aber ich liebe diese ganzen Bezeichnungen, mhm. wo ich denke, was hat man sich dabei gedacht? Nix, also, aber es ist halt so, Busenwunder ist ein irres Wort, Tatjana, Sexologin. Ja. Ja
2: leider eine Enttäuschung im Dschungel, aber das ist ja, ein anderes das Thema. Das ist ein anderes Thema,
0: naja, jedenfalls, also ein, ein Panoptikum von Personen, ähm, der einzige, haben wir schon gesagt, ist eigentlich Rosa von Braunheim, der sich, ne, ja. Und der, der seine Linie durchzieht, ja. das aber auch richtig klar formuliert, ja. die anderen
2: sind ja. so ein Erik bisschen. Böhme macht seine Sache auch sehr, sehr gut, weil er halt eigentlich kaum was sagt.
0: <lacht> ja, wobei wo ich wirklich, also mich macht dieses Brillengeschwenk. Ja, ja, nein. Er hat ja ständig so seine Brille in der Hand, die ja er ja da ja irgendwie rumschwenkt. Ja, und ja, ja. ihm ist eigentlich so ein bisschen egal, dass es total entgleist. Also weil Helmut ja. Berger führt ja eigentlich dazu, der eigentlich auch nicht wirklich was sagt, sondern immer nur dazwischen kräht. Kein,
2: kein Beitrag. Also eigentlich ist es, wenn ich jetzt sage, die Rosa von Braunheim Show, dann ist, klingt das so, als wäre, hätte der das so doof an sich gerissen, was er nicht hat. Nee. Er hat es lediglich durch seine Kompetenz und durch seine durch seine starken Argumente geht der Fokus auf auf ihn. Er hat das Heft da irgendwie in der Hand und Erich Böhme guckt dazu äh, mit der Lesebrille.
0: Und er ist so ein bisschen, weil es... es, Ganz schnell löst sich das auch auf, dann gibt es so zwei Gespräche gleichzeitig. Also alle Mikros sind auch immer offen, ist ein Problem. Das ist ein Problem, weil dann teilweise reden dann eben die CDU-Frau, der Soziologe und diese Autorin miteinander, während woanders gekräht wird. Also es ist irgendwie sehr schwierig und Zwischenrufe. Es gibt irre Zwischenrufe, die fordern, irgendwie Berge rauszuschmeißen oder Braunheim wird auch richtig krass angegangen.
2: Ach, ich dachte, aber der hatte auch schon ein bisschen Community hinter sich, oder? Ja,
0: auch, aber es gab auch Leute, die dann irgendwie so geschrien, also er hat gesagt, es gibt ja so wenig schwule Regisseure, die in der Öffentlichkeit äh, stehen und das also als schwule Personen Mhm. auch quasi ähm, repräsentieren und dann brüllt einer, weil du alle wegmobst und und so weiter. Also es ah, geht so. Die Filme sind gar
2: nicht von ihm und so eine Sache. Ne? <lacht> die hat
0: er gar nicht selbst gedreht. Ja,
2: ja. <lacht> also, also, was ist das? Was sind das jetzt wieder es, für
0: Stories? Es ist teilweise so halb mhm. habe ich so mhm. äh, das Gefühl und es und und was ich äh, krass finde, wie wenig Erich äh, Böhme sich verantwortlich fühlt. Mhm. Ja, er macht nee. Gar nicht. Er hat eine eine gute Zeit. Weil die einzige einzige Person, die da so ein bisschen versucht zu ordnen, ist dann diese Autorin, Mhm. die dann irgendwann auch Helmut Berger anherrscht, dass er jetzt ruhig sein soll. Mhm.
2: Gelingt ihr auch nicht so richtig. Sie driftet, es sind Ansätze da, aber es driftet dann manchmal so ab. Ähm, Sie hat von Anfang an den Schulterschluss schon mit Rosa von Braunheim, aber folgt ihm dann auch nicht so richtig. Ähm, Also äh, äh, Einmal Helmut Berger. Und an die Szene glaubte ich mich ähm, erinnern zu können, aber ähm, das mag sein, dass er es das öfter gemacht hat. Aber er zeigt ja zu dem Quick Menschen Fuck mit zwei mit ja. Zeigefinger und Mittelfinger du ja. fuck ich würde nie in deine Hälfte ich woraufhin der Quick Typ dann sagt ach ich rede doch ständig mit deinem Manager wir nehmen nur, dich nur nicht rein wo man dann sagt ach du Scheiße jetzt hat der Quicktyp wahrscheinlich sogar recht womöglich ja und Helmut Berger ist wirklich lost aber wie wir eingangs äh, sagten er sieht schon noch gut aus also man 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 kann sich vorstellen dass er äh, Jahre zuvor der schönste Mensch der Welt so machen wir das jetzt einfach mal ja, so ist das schon so also auf jeden Fall da bin ich vorne mit dabei äh, ne?
0: also ich habe auch seine Biografie mehrfach gelesen. Ja. Aha. Ich. Äh, heißt sie?
2: Ich, ja, ja, genau. Ich natürlich.
0: Ganz, ganz, ganz toll. Mhm. Und er sagt auch irgendwann mal in einem klaren Moment, meine Karriere ist unstreitbar. Mhm. Ah ja. Und da ja. hat er recht.
2: Da hat er recht. Ähm,
0: also er reißt sie jetzt mit dem Popöchen da wieder ein. ein er, er
2: reißt sie ein. Ich, ich bin ihm auch äh, nur äh, acht Jahre später, glaube ich, begegnet. Oh, erzähl. Und zwar wollte äh, so gerne ha- Charlotte Roach mit ihm interviewen. Mhm. Und irgendwas hat da auch ganz gut geklappt und war dann dann war Charlotte Roach zu Gast bei Harald Schmidt mhm. und Helmut Berger war auch zu Gast. Genau, das war das. Genau, den Auftritt gibt's wahrscheinlich auch noch. Äh, also Helmut Berger äh, schlingelte da darum äh, hinter den Kulissen und ähm, ja, da waren so Maskenfrauen natürlich bei Harald Schmidt und das dauerte keine drei Sekunden, hatte die die Hand zwischen den Beinen. Ach was? Ja, ja, zack. Und ähm, ja, und da waren wir natürlich, wir waren geschockt. Ähm, Jetzt mache ich mich wahrscheinlich angreifbar, wahrscheinlich äh, mache ich jetzt jeden, den ich äh, genannt habe, angreifbar. Ähm, Ich versuche es jetzt mal damit zu erklären, äh, dass natürlich die Verantwortlichen und alle Beteiligten äh, ihn äh, mental nicht ernst genommen haben. Äh, Die Talkshow ist der beste Beweis dafür. Äh, Jahre später, muss ich sagen, ich als junger Mensch, ich bin da so als Praktikant mitgelaufen und fand das cool. Für mich war eigentlich Harald Schmidt der Star, Mhm. aber Helmut Berger, okay, früher, ähm, ich hatte aber auch Ludwig II, hatte ich als Kind gesehen, hat mich nicht so richtig geflasht und Visconti, das kam dann erst, dass ich das dann wieder ähm und ich fand es natürlich mega, dass ich dann mit der Redaktion mit mit konnte. Für mich war das nicht vorstellbar, dass Helmut Berger irgendwann mal der, der, der schönste Star Europas ja. gewesen ist. Das war für mich ein alter Kerl, den ich unangenehm fand. Ja. Und der überhaupt nicht so seiner seiner Sinne war. Ja. Also ich weiß gar nicht, man hat ihn auch so ein bisschen sich gehalten als... Als possierlicher
0: Krachmacher oder so, ne? Ja. Oder? wo man wusste, man kriegt. Also es ist ja vollkommen klar, wenn du den hinsetzt, weißt du ja, was du kriegst. Also gerade wenn man sowas hört, dass er schon in der Maske äh, da solche
2: Ü- Übergriffe fährt. Äh, äh. Ja. Das war natürlich hart. Und ich meine, das macht ein Ralf Möller nicht, aber am Ende äh, erfüllt vielleicht ein Ralf Möller auf eine Art auch dasselbe, der Weltstar Ralf äh, Ralf Möller, der natürlich von seiner Vita überhaupt nicht in der Liga Helmut Berger spielt. Das müssen wir auch dazu sagen. Aber Ralf Möller, also äh, dankbarer Gast und immer so ein bisschen dieses, dieses, dieses Bisschen L.A., bisschen Hollywood, was sich dann natürlich, was immer auch so eine Show dann aufwertet.
0: Ja, Ja, da. äh, Ja, es rubbelt so ein bisschen ab, hofft man dann ja, ne, auf die Show, wenn man da. Aber ich wirklich, wirklich ernsthaft schockiert, wie man den da hinsetzt und dem dann noch weiter seine Pikulöchen einschenkt. Ne? Mhm. Also jetzt hier bei White Hawk im Turm. Wo ja. Ich denke so, also das kannst du eigentlich wirklich nicht bringen. Mhm. Aber gleichzeitig saß er auch ein bisschen so da, wie ein, wie ein Kind, das man ignoriert, weil man hofft, dann hört es auf. Mhm. So, ja. Also mhm. ich kenne mich nicht so aus mit Kindern. Du kennst dich mehr aus mit Kindern?
2: Äh, ja, verstehe, was du meinst. Nee, so ein nicht bisschen richtig. so jetzt. Ja, äh, ja.
0: Und ich war aber gleichzeitig, dachte ich mir so, so diese völlige Wurstigkeit des Erich Böhme, zu sagen, ja komm hier. Mhm. Und immer wieder kommt er zurück, die Diskussion war schon längst woanders hin abgedriftet und immer wieder sagt er, ja aber darf man denn hier jetzt äh, denunzieren und darf man das denn jetzt? So eine gewisse Unerschütterlichkeit. Und ich war ganz hin und her gerissen, weil ich muss sagen, es hat mich auch ein bisschen ähm, gefesselt das so Action war mhm. und das so eine gewisse Unberechenbarkeit mhm. über dem ganzen lag. Mhm. Mhm. Das passiert mir jetzt bei Lanz oder so nicht, mhm. dass ich denke, es kann hier jederzeit, also sehr, sehr, sehr selten, aber ich denke, denkt, es kann jetzt in jede Richtung kippen und auch so, dass Gäste miteinander interagieren, ohne dass sie so der Reihe nach abgefragt werden. Fand ich auch ganz gut.
2: Mhm. Absolut. Also diese Episode ist ist ist, ist der Wahnsinn. Ähm, ne? wenn man Wie man so sieht, wie damals diskutiert wurde und ähm, wie einen die Themen auch alle total beschäftigen. Ja. Wo, ne? Also häufig sind doch Talkshows irgendwie nicht so stark geladen mit, ja. mit Themen. Ne? Also ähm, ja, total.
0: Ich, ähm, ich lese mal meine Anklageschrift vor. Also ich, ja, war, los. ich war wirklich so ein bisschen äh, hin und her gerissen. Das würde man ja gern mal im Zeitraffer sehen, wie sich aus diesem planmäßigen Tumult im Laufe der Plauderjahre die gezähmten Abfragerunden heutiger Talkshows evolutionierten. Erich Böhme präsentiert sich in dieser Frühphase von Talk im Turm als mäßig an seinen Gästen interessierter Brillenpropeller, der erst gar nicht versucht, seinen Gästen eine angenehme Redebühne zu bereiten. Wer hier etwas sagen will, muss sich das Gehör erbrüllen. Das ist natürlich anstrengend anzuschauen, aber, oh Schreck, womöglich das ehrlichere Talk-Konzept? Hm. Ja. Weil ähm, es, also es, es herrscht hier ja kein Recht auf, ähm, auf Sprache oder auf Sprechzeit, ne? In diesem Dings. Das ist alles schon, wo ich denke, vielleicht doch irgendwie dann das ähm, realistischere Abbild von, wie es halt so zugeht in der Gesellschaft.
2: Ja. Mag sein. Und aus heutiger Sicht äh, checkt man auch, wie sehr die woke Entwicklung, wie wie wichtig sie war. Ja, einfach, absolut. Dass, ähm, also, dass
0: einfach gewisse Sachen eingedämmt werden. So, ja. Dass, dass, dass
2: ne? Es hätte Helmut Berger, äh, es hätte die Leute vor Helmut Berger geschützt ja. und es hätte, hätte Helmut Berger vor sich selbst geschützt. Ja. Äh, ich bin selber ja einfach allein durch mein Geburtsjahr, kann ich jetzt nicht sagen, dass ich wokey bin, weil das wäre albern, glaube ich. Aber die Werte, die da vermittelt und vertreten wurden, waren zeitgeistlich äh, unverhandelbar. Ja. Das
0: kann man, das kann man wohl so sagen. Deswegen ja. ist das, das ist auch ein tolles Dokument. Also wie Klimbim. Mhm. Äh, irgendwie, dass man, dass man sagt, was war denn möglich? Auch alleine, wie diese Autorin dann da sitzt und Zigarillo irgendwann anfängt äh, zu rauchen, auf so eine casual
2: ja, Art. da raucht die so eine, die äh, raucht die ein Zigarillo da. Äh, ja, das war, hatte ich hab, ja, ja.
0: Ne, es, es ist Schräg. alles so eine, und, und ich bin ein bisschen Fan, muss ich sagen, von diesem Publikum, das sehr
2: aufgepeitscht ist. Mhm. Mhm. Und was man nicht so richtig sieht. Nee. Also schön, dass ihr das äh, eine Zitat mal so hervorgehoben ja. habt. Es ist doch sehr im Dunkeln und verworren. Ja. Äh, man checkt nicht, was da für eine Grüppchenbildung ist.
0: Das würde, Da hätte man eigentlich draufhalten müssen. Das ist auch mhm. ein leider ein Verbrechen. Mhm. Äh, weil da hätte man eigentlich ja. sehen wollen, wer brüllt denn da? Mhm. Und ist es eigentlich immer derselbe Tisch, der brüllt? Also ist es oder derselbe mhm. Rufer? Ist es so ein Braunheim-Hasser, der da irgendwie mhm. äh, dagegen geht? Also ich fand es, ähm, es passiert viel und es, 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 es treibt einen ein bisschen um. Und, und man ist selber, man geht selber doch ein bisschen mit bei der Sache, finde ich, wenn man ja, sich das anguckt.
2: Es gibt irre viel zu beobachten auf allen Ebenen.
0: Was würdest du sagen? Also mehr, mehr Chaos im, im, im Talk oder lieber ist gut, dass es nicht mehr so läuft. Ich bin hin und her gerissen. Ich sag's dir, wie es ist. Mhm. Ich also so so schrecklich und anstrengend, ich das fand, äh, da den einzelnen äh, Strängen zu folgen, war ich doch irgendwie. Äh, ich dachte, es geht, es geht noch so richtig um was.
2: Mhm.
0: Das fand ich eigentlich ganz gut.
2: Finde ich auch gut. Ähm, warum ist hier so viel Bewegung? Warum ist so viel Chaos? Irgendwie, sage ich mal, weil Böhme nicht so richtig Bock hat. Mhm. Also es ist eigentlich die Formatschwäche äh, des Hosts ist hier die Stärke. Ähm, da würde ich sagen, wenn man diesen Spirit aufbeleben äh, wollen würde, müsste man vielleicht doch nochmal so eine, so einen, so einen, äh, Gott hab ihn selig, Christoph Schlingsief mhm. äh, zeitgemäß äh, finden. Finden, der da ein bisschen den Punk macht. Ja. Vielleicht ist das der Weg? Ein bisschen mehr Punk im Talk. Punk im Talk. Punk, 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 <lacht> Punk <lacht> im Talk. Ja. Auch
0: ein guter Titel direkt, ne?
2: Ja. Der ja auch ordentlich auf den Tisch gehauen ja. hat. Und ähm, ja, genau.
0: Also ich ich würde mal sagen, Mittel, Mittelweg. Ich bin, also ich, ähm, je länger ich das geguckt habe, desto mehr dachte ich mir, es macht mehr mit mir als, als als eine durchschnittliche andere Talkshow, die heute vielleicht noch läuft. Insofern würde ich sagen Bewährung. Jetzt haben wir ja ähm, viel gesprochen über Formate, die gar nicht so richtig familienfreundlich sind, im mhm. klassischen Sinn, wegen äh, Busen oder Besoffenen wahlweise ja, ja, ja. oder oder beidem du hast ja gerade ein eine einen Podcast am am Start den man wirklich mit gutem Gewissen als sehr familienfreundlich bezeichnet. ja
2: ja how to dad ich unterhalte mich mit Kindern mhm. versuche herauszufinden ein, wie man ein guter Vater werden kann sein kann und ähm, habe so Kinder zwischen sieben und fünfzehn und und quatsche alle möglichen familiären Themen durch und ja da hast du recht das ist das ist ein Format für die Familie und das ist halt auch irgendwie was Neues und deswegen habe ich auch jetzt nicht so ähm, so das Problem bei bei Instagram oder TikTok halt auch mein, mein Oldschool-Kram zu ja. machen, so, so habe ich irgendwie beides, habe am beiden total Spaß mhm. und ja immer immer samstags How to Dad
0: und mit den Kindern also auf allen Podcast Plattformen ne ja genau und ähm, und welche welche Sachen besprichst du so mit denen welche Fragen
2: ähm, ja also es ist schon sehr sehr zeitgemäß es äh, kommen schon auch immer also es geht also ganz allgemeine Sachen Hobbys Urlaub solche Sachen aber auch das Thema Gendern war dann bei uns Thema was was dann wirklich sofort Social Media mäßig Bewegung gibt, irre, Äh, oder so diese Geschlechterrollen, äh, was dann viral geht, wo dann wirklich die Leute sich drüber aufregen, äh, nur weil der Lieben dann dann sagt, nee, es gibt keine Mädchenfarben, das Quatsch, Mhm. nicht, und irgendwie, ja, äh, scheinbar eine revolutionäre Aussage für so ein Kind. Schon lodert es wie bei Talk im Turm, (lacht) Anno 92. Ja, ja, ja. (lacht) Und, äh, und ist auch irre, dass wenn man, ja, genau, ja, wenn man, wenn man Bewegung will, muss man auch, darf man diese Themen auch nicht aussparen, ja. scheinbar. Das, ich, ich wundere mich da auch manchmal selber drüber. Ja. Ähm, also rei um alles, was so rund um die Familie eigentlich, ja. um Kinder.
0: Also gerne mal reinhören.
2: Ja, gerne.
0: Als Erholung, wenn ihr alles nachgearbeitet habt, was wir heute besprochen haben, kann man dann zum Runterkommen
2: als Therapie
0: gerne mal da reinschauen. Sehr schön. Vielen Dank, Sehr dass gerne. du hier warst. Und ähm, Ich werde all dein Comedy schaffen in Zukunft kontrollieren, was mir da von Klimbim vielleicht bekannt vorkommt, nicht wahr?
2: Wird es äh, geben.
0: (lacht) Danke dir. Ja, gerne. Tschüss. Das war Verbrechen am Fernsehen. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn weiterempfehlt. Folgt dem Podcast da, wo ihr eure Podcasts hört oder aktiviert die Glocke bei Spotify, um keine neue Folge zu verpassen. Bis nächste Woche. Verbrechen am Fernsehen ist ein Studio Bummens Original. Creative Producerin Inga Wessling. Produktion Laura Pohl. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Musik, Ton und Schnitt Christian Pfeiffer. Ein besonderer Dank an Thomas Schmidt.